0: 13 Jahre beim BVB, Rücken 17, zwei Meisterschaften, schwarz-gelbe Leidenschaft. Kaum einer spielte sich so sehr in die Herzen aller Borussinnen und Borussen wie Leonardo Dedeo Santos, kurz Dede. Vor dem 1000. Heimspiel im schönsten Stadion der Welt haben wir mit unserer Legende gesprochen. Mein Name ist Patrick Eckold und neben mir sitzt Philipp Oppel. Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1 in 1.
1: Ich mach mich hoch. So, so, so.
2: 1 zu 0 für
0: Köln. Ja, wir haben aus der Saison gespielt. <lacht> Hallo, mein Name ist Patrick Eckold Und gemeinsam mit meinem Kollegen Philipp Oppel habe ich hier heute einen ganz besonderen Gast sitzen. Hallo, DD. Hallo. Oh no. Dede, das Heimspiel gegen die Glasgow Rangers ist das Heimspiel Nummer 1000 hier im schönsten Stadion der Welt. Hinter uns, was glaubst du, wer hat hier auf dem Rasen die meisten Spiele für den BVB absolviert. Hast du einen Tipp? Wer ist schon lange da? Wer könnte das sein? Kennst du sehr gut? Vielleicht bist du sogar auch wegen ihm. Hummels. Ja. Marco Heuss. Ein Tipp noch. Ist ein bisschen älter. Sonst verraten wir es dir. <lacht> es ist Michael Zorg. Und der hat eine Nachricht für dich vorbereitet. Die spielen wir einmal vor.
1: Hallo Didi. Michael Zorg hier. Schön dass wir uns letzte Woche mal wieder zufällig getroffen haben. hast auch gut gehalten. bist noch immer schlank und rank. Und ja, wir haben ja jetzt gegen Glasgow Rangers das tausendste Heimspiel bei uns im Signal Iduna Park. Und uns interessiert, welches Heimspiel dir am besten in Erinnerung ist.
0: Also an welches Heimspiel, was du hier absolviert hast, was ist dir da am meisten in Erinnerung geblieben?
3: Ich glaube gegen AC Und das war UEFA. Und die Halbfinale, glaube ich. Da war 4-1 gewonnen oder 4-0. Ich glaube, das war das war wieder schon ein Heimspiel hier zu Hause. Aber dieses Spiel, das war schon war besonderes.
2: Mit deinem besonderen Trick gegen Mailand, ne? Nein, 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 träumst du da manchmal nein, noch davon? Nein, nein, nein,
3: nein. nein. jeden Fall nicht. Das war, das war jedenfalls jeden Fall ein guter Trick. Aber wenn du sehen, die Konstellation gegen Aston Mailand gespielt, Spiel, die Tor wie Amoroso gemacht, wie wir gespielt die Stimmung. Mein Trick war nur neben dabei, kann man so sagen. So.
2: Wie ist das als äh, früherer Spieler? Träumt man manchmal noch davon, von Spielen? Also dass man aufwacht und denkt, oh, jetzt war ich gerade noch auf dem Rasen? <lacht> oder?
3: Nee, Gott sei Dank, so, äh, kann man so sagen. Ich glaube, bei mir kann man so sagen, ich habe nicht gedacht, ich so wie kann man so sagen? So schnell absolviert so also nicht mehr spielen. Das ist auch einfach die Wahrheit. Er hat auch gerade Michael so auch so viele Jahre bei Borussia gespielt und bei ihm geht auch vorbei und bei mir auch und bei anderen auch und das ist Segen. Ich glaube, was in meine Herz gut bleibt und ich habe alles gegeben so und habe richtig Spaß, In diese so vielen Jahre bei Borussia hier und das ist Segen Ich bin einfach so froh. Äh, wenn genau wie jetzt diese Frage in diese Situation wieder zurück nachdenke, aber sage ich, es ist, war alles okay. Ich muss, äh, wie kann man so sagen, nicht so sagen, oh, ich vermisse, ich will wieder Fußball. Nee, ist, die Sache ist äh, Gott sei Dank gut, wie das war. Und, und diese Sache bleibt in meinem Kopf, die schöne Sache, aber ich bin, kann man so sagen, ich bin sehr zufrieden mit meiner Karriere.
2: Aber Gänsehaut ist
3: schon immer noch, ne, wenn das du daran ist schon denkst. So, ja, das, ja, das ist immer schwer zu erklären. So, so vier Jahre. Und äh, immer wenn ich hier in die Stadion komme, ja, wo ich meine zweite Heime war. Und immer noch diese bisschen so, diese Gefühl im Bau, so. Ne, das Interview. Das ist, äh, ist schon, das habe ich äh, meinem Vater gelernt, das ist heißt Respekt.
0: Man merkt es dir auch an, wenn du redest, das verbinden wir auch mit dir, aber bei mir ist es auch so wie du über den PVB redest, das geht unter die Haut. Für Michael Sorg bist du auch ein besonderer Spieler, denn du warst sein erster Transfer. Wie war es damals für dich, als er dich in deiner Heimat in Belo Horizonte besucht hat?
3: Ja, war, war alles ganz neu, ne? Das war schon sehr schockend. Ich kann ich sprache nicht, ich kann Michael Sorg auch nicht. Ich habe ihn gesehen im Fernsehen einmal, wo er gegen Cruzeiro Mineiro gespielt in die Mundial. Von da habe ich die Daumen von Borussia schon gedrückt. Von Cruzeiro war unser Rival von Atletico. Und äh, da war der erste Kontakt im Hotel. Das erstmal Hallo und kein Wort zu sagen. Da war da, da ein bisschen äh, versuchen zu helfen. So. Und dann, äh, wo ich das äh, dann dann über die Sache geht, kann man so sagen. Danach äh, essen oder über den Vertrag. Dann habe ich äh, war ich kleinkopf oh Gott, ey. und dann im Training, wo ich nach Deutschland gekommen habe, habe mit zu Auto, zu Trainingslager gefahren auch. und äh, dann haben wir versucht ein bisschen zu reden, wo ich überhaupt kein Deutsch, aber hatte ein bisschen Italienisch und versuchen zu sprechen und mich gesagt, äh, ich freue mich sehr, also, wie hat genau wie hat schon gesagt, wir hat jetzt vor so eine Woche im Restaurant getroffen, er war mit seiner Tochter und wir bisschen gelacht und ist immer schön, wenn du… Ich freue mich sehr, ich, bin... ich war gerade vorhin, was sehr hart, die Karriere beendet und ich bin sein erster Transfer und er hat mich äh, immer richtig gepusht. In meinen 13 Jahre bei Borussia, ich weiß immer noch, egal wie ich gespielt, gut oder schlecht, er kommt immer an. <lacht> Schwitzt nicht. Ohne, ich ich, <lacht> ich
0: glaube, wir wissen, was du meinst. Das ist der Humor, den er heute noch hat. Und genau,
3: und das hat, wie er immer gut funktioniert, haben wir immer sehr, sehr gut verstehen. Und äh, diese Session, wie er das gesagt hat, auf, aber hat er auch verdient, hat er von diesem Verein so viel getan. Bei guter Zeit und schlechter Zeit. Und ich freue mich einfach so, dass es in seiner ersten Transfer so.
0: Ja, der Anfang, der ja. schönste oder ein schöner erster Tag, der Anfang einer wunderbaren Geschichte am Ende in Schwarz-Gelb.
2: Wenn wir nochmal in die Zeit zurückgehen, äh, damals, ähm, du hast gesagt, der BVB war da schon auch im Fernsehen, äh, bei dem Endspiel äh, um den Weltpokal zum Beispiel. Wen kanntest du sonst noch vom BVB oder was wusstest du über den BVB und wie bekannt war der BVB in Brasilien zu der Zeit? Ja,
3: damals war nicht so bekannt durch die war nicht wie heute so mit dem Internet. Damals gibt es überhaupt kein Internet. Mit Fans schon wie so. War in Brasilien nur die italienische Liga gezeigt. Und deswegen war das erste Spiel, das ich gesehen vom von Borussia. Ne? Äh, war diese Mundial. Aber Matthias Sammer äh, habe ich schon über ihn geholt und Julio César, das ist unser Brasilianer. Und sonst äh, habe ich die Leute nicht äh, erkannt, so. früher nicht. Ne? Durch genau, Deutschland und Brasilien, das war richtig so weit und das kann man so sagen, Matthias Sama, Julio César und da äh, kann man so sagen, so war man ja über die Kontakt mit Borussia.
2: Julio César war ja der erste auch damals, äh, meine ich, der erste Brasilianer, der zum BVB kam. Als du dann kamst, gab es ja immer mehr. Ne? Du hast ja so ein bisschen die, ja, die Brasilianer eingeführt in, in, in Dortmund, hast so eine, so eine Tradition da begründet. Ähm, aber nochmal zu deiner Familie. Du hast schon gesagt, mittlerweile, wenn du mit deinem Vater über den BVB sprichst, die haben riesen Respekt und mittlerweile ist der BVB auch groß in Brasilien. Aber wie haben die damals reagiert, als du gesagt hast, ähm, ja, ich gehe jetzt nach Europa, nach, nach ja. Deutschland? Haben die gesagt, bist du verrückt?
3: Ja, das ist schon... Äh ich weiß immer noch, das war ein Hotel in Brasilien, in meiner Stadt, äh, wo das äh, die Untersuchung war und dann war ich kurz im Krankenhaus, die Untersuchung zu machen und dann komme ich im Hotel und habe den Vertrag ganz schnell und dann sitze sie im Auto und sage, wir fliegen morgen oder in zwei Tagen. Und dann äh, geht, äh, in diesem Moment was schon, eine Chance, aber ich weiß es ganz genau, nach ein paar Kilometer, eine Kilometer, dann fahren sie zu weinen, weil kommen die drin in meine Augen auch. Obermorgen um gehe ich. Ach, ich war hier einmal schon bei Leverkusen, sechs Monate vor. Und ich habe einen Vorvertrag mit Leverkusen gemacht. Und Gott sei Dank hat es nicht geklappt. <lacht> <lacht> Danke nach Leverkusen. Aber, ja. <lacht> Wo auch eine, mein Respekt von dieser Pfarrei auch. Und dann äh, bis zu Hause habe ich geweint, einfach so. Glücklich, aber auch traurig, meine Familie erstmal zu verlassen und äh, Genau, und dann komme ich nach Hause und sage, übermorgen fliege ich. Und dann äh, geht die Sache, Meine Vater und meine Mutter und die sind erstmal alle sehr glücklich. Und einmal hat die auch mich gesehen, wie ich geweint. Und da war, kann man nicht erklären, so ein bisschen ein Zwiespalt, ne? So genauso. hin und her
2: gerissen. Ne? Ja,
3: von äh, damals waren auch viele Brasilianer nach Europa gekommen und immer zurück nach sechs Monate ein Jahr, da mhm. gibt es kein Internet, keine Fernsehen, kein Dornmensch, nur Leverkusen damals. Und da war, wir feiern nicht, was er, er kommt. So. Und meine Vater hat, ich weiß immer noch, in meine Arme gepackt und gesagt, komm kurz in dein Zimmer. Wir hatten ein kleines Haus, sechs Brüder, Mutter, Vater und eine große Familie. Und dann hat mein Vater gesagt, egal was passiert, ich stehen hinter dir und du wirst das zeigen wie ein Mann vor der Tritt, so mit Respekt vor, mit den anderen, egal, also die Sprache, ab und zu, die Gesicht sage das ist die Sprache, so, wenn du mit die Leute nicht verstanden Und ich will immer lachen sehen, ich will immer, so die Leute sagen, du brauchst, du freust mir, so da sein. Das meine Vater, war immer ein Mann mit kurzen Worten, so, nicht so viel zu sagen und das hat funktioniert, so. kann man so sagen. Von Anfang an, ich weiß immer noch, auch es bei mir hart war hier. Ab und zu habe ich verletzt und die Leute sagen, oh, und ich, sag, ich habe immer so gemacht, Zöller, unser Therapeut, und die Leute hat immer, wie geht's, habe ich immer so gesagt. Und du Beispiel nicht so gut aus, ich habe immer Ja gesagt, und ich habe überhaupt nicht verstanden. Ja. Die Leute hatten mit mir nur Spaß. So. Ja. Ne? Und die hat gesagt, die Junge hat immer ein Lachen, Gesicht, egal, und das war eine Schöne. Ich bedanke auch die Borussia, die ganzen Leute damals, ich, Erse, Anders Möhler, die mich in die Hand genommen haben. Das hat so gut funktioniert, kann man so sagen.
2: Ja, und dann sind es 13 Jahre geworden ne? und du bist ja immer noch hier. Also eine <lacht> lebenslange Verbindung. Ne? Ja, schon. heute
3: lebe ich mehr in Deutschland als in Brasilien. Ich bin jetzt 43 und ich war hier mit 20. Habe keine gedacht, kann man so sagen.
0: Ja, und am Ende ist Fußball auch eine Sprache und äh die haben, hast du dann verstanden, die haben die Fans hier verstanden. Jetzt hast du sogar schon ein paar Antworten vorweggenommen. Wir haben auch unsere Fans gefragt, was sie dich fragen wollen. Die haben gefragt, wie deine ersten Tage hier waren. Du hast jetzt schon viel erzählt. Und auch Michael zorg hat noch eine Nachricht geschickt. Da hören wir auch einfach mal rein und dann gucken wir mal, was du dazu sagst.
1: Ja, es ist ja schon lange her, aber die eine oder andere Geschichte ist mir noch gut in Erinnerung geblieben, als du ja, als junger Spieler vom Belo Horizonte zu uns nach Dortmund äh, gekommen bist äh, einmal war es. Äh, ich glaube, da haben sich mal deine Nachbarn beschwert, weil du äh, den Müll im Garten äh, verbrannt hast. Ähm, war hier nicht so ganz so üblich. Äh, dann gab es noch eine Geschichte am Vierwaldstädter See. aber schön war auch, wie wir von einem Auswärtsspiel spät abends äh, nach Hause gekommen bist zurückgekommen sind, du in dein Auto steigen wolltest und dann behauptest, das Auto wäre kaputt, nur weil es ein bisschen raureif auf der Scheibe, Scheibe war, weil einfach die Temperaturen unter null gingen und die Scheibe ein bisschen beschlagen war. Das kanntest du aus Brasilien nicht.
3: <lacht> du das stimmt also. Ist das so passiert? Ja, ich ja, 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 stimme das, ich stimme das. Warum mit dem Nachbarn, ach Gott. <lacht> ja, das ist genau. Damals ging kein dormische und äh, ich weiß nicht wie ich mit dem Müll äh, machen. das war ich schon <lacht> ein paar Monate hier ich glaube ein Monat oder zwei Monate und äh, war auch richtig ich die Feuer noch oder die Polizei noch zu mir noch gekommen die hat die Polizei angerufen und ich dachte, was den los hier <lacht> und äh, mit dem Auto genauso einmal komme ich mit dem Auto und ich kann nichts sehen ich mache die Auto und, und, äh, ich, ich rufe die Astrid an die Astrid kennt man, die kann noch äh, Spanisch hin und kann wir ein bisschen versuchen zu sprechen miteinander. Ja. Ich habe gesagt, mein Auto kaputt, 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 kaputt und dann äh, Grunter hat mich nach Hause gebracht, unser Grunter und ein äh, paar Minuten später kommt die Auto. Ich habe gesagt, was ist denn los? Was wie die Leute reparieren? So. Ja. Da die Leute richtig mich fertig gemacht im Training. Hat mir richtig Spaß gemacht und das bleiben mir immer noch.
0: <lacht> ja, das glaube ich, aber wir können uns das ja auch so gar nicht vorstellen. Das war für dich eben einfach komplett neu. Wahrscheinlich das Klima an sich erstmal, natürlich mit der eingefrorenen Scheibe, aber auch das Essen wahrscheinlich auch. Was ist, was ist das sonst, was so eine ganz andere Kultur vielleicht auch ausmacht?
3: Ja, das war sehr schwer. Also, ne? Das ist eine Ketchup. Also nicht meine Ketchup kaufen. Ich habe Ketchup mit der Schaf gekauft. Ich wo Boah, das Ketchup. Einfach genommen und das und das, das war schon... Das waren viele, viele lustige Sachen. Also. das glaube ich. das ist Supermarkt, habe ich, wo ich gedacht, ach hier ja, einfach nur sehen und nehmen, kann einfach passen und hatte richtig so, habe richtig wie kann man so sagen, ein ich dann so. Wir haben uns auch noch ein bisschen
0: weiter umgehört, unter anderem auch beim ehemaligen Teammanager bei Fritz Lünschermann. Den kennst du wahrscheinlich auch noch sehr gut. <lacht> Und ähm, da kam hier und da nochmal auf, DD grillt mit Kollegen im Wohnzimmer, hieß es dann, kam noch ein Anruf. Was war da los? Churrasco dann in den eigenen vier Wänden? <lacht> oder?
3: <lacht> ja, das war kalt draußen, sehr kalt. Und <lacht>
0: ich habe das Bild gerade im Kopf und stell's es mir vor und... Äh Ach, Mann. <lacht> ist gemein, dass so viele nee, nee, Geschichten aber auf den
3: kommen. Das, das ist einfach schon, das war nicht gemein äh, von meiner Seite. Also ich, ich sage immer noch, Entschuldigung, die Nachbarn oder die Besitzer vom Haus, ich weiß immer noch, wie ich die erste Haus zurückgegeben? Mhm. Bei den Besitzern musste ich schon ein paar Baustellen schon. <lacht> Michael Sorg war mit mir da, wo wir zurück die Haus dann war die Tür kaputt und das kaputt und das und ich habe genau schon gesagt. Äh, ich kenne die Sprache nicht, ich kenne die Regeln nicht. Keiner mich so, so beibringen so, wie, wie kann ich das machen oder nicht.
0: Ja, da muss man sich ja erstmal zurechtfinden. Ich habe mich
3: angerufen und fragen, was darf ich das machen, darf ich das machen. Und, ja. Ach, das war schon äh, eine lustige Sache. Also jedenfalls. um
0: das abzuschließen, die ein oder andere wilde Party, Party wurde, glaube ich, auch gefeiert.
3: Ach.
2: Jedenfalls. <lacht> <lacht> aber ich könnte mir vorstellen, du hast das dann auch ja, immer mit einem Lächeln gelöst ne? und ja, auf deine sympathische Art und Weise. Man konnte dir ja nicht böse sein, denke ich mal. Ne?
3: Ja, aber genau. ich habe immer versucht zu erklären so, mit den Nachbarn. Finde, das ist, ist eigentlich die Wahrheit. Ich habe Hunger und diese Grill. Ich habe erst Mal gesehen, die Chance, wo Winter war, Fleisch und Grill, das muss funktionieren, nur dicke Salz. Muss und dann, ja, die Nachbar war schon <lacht> sehr eigener. So. Ich habe tausendmal Entschuldigung gesagt. Und Ende hat wir gut verschont, kann man so sagen. Also ich habe nicht böse gemacht, weil ich paar Mal die Polizei angerufen habe. Ne, und die Polizei kam. Die waren meine Freunde auch schon. <lacht> die kann <das>
2: schon. Ne? <lacht>
3: da fahren wir ganz die gerne lacht. hin. Ne? Da kann man also, noch was bekommen, ein einmal, bisschen Calperinia. Einmal, einmal steigen die Polizei von Auto und er hat das sofort so gelacht. Er guckt so und lacht. <lacht>, <lacht> ich stehe in die Tür und ich lache auch.
2: Ja, aber das, so, kann man, so kann man
3: die Spannung rausnehmen. Ne? Ja, das ist das ich bin kein Bandit und das war, die war Weißt du, ich bin in Neuland und äh, immer, wo ich kann man, deswegen bin ich schon äh, 13 Jahre bei Borussia geblieben und ich äh, die Land mag und die Regeln auch. Danach weiß ich, wie die Land geht, wie die Regeln und war für mich kein Problem. Mhm. Und äh, ja, ich habe schon mit meiner Lehrern auch richtig große Probleme, mit dem Deutsch zu, zu, zu verstehen. Das war schon. aber war, und das ist schon eine Story mein meinem Leben. So viele Leute sagen, du musst ein Buch schreiben. Und braucht man nicht so die Buche Ja, aber hört sich so an. Zumindest
2: sprechen wir jetzt zum Glück mal darüber, <lacht> genug, dass wir das alles hören. Genug Geschichten wären da auf jeden ja. Fall. Also das wäre schon äh, auf jeden Fall lesenswert. Und äh, die Späße mit den Teamkollegen, ich denke, das gehört auch dazu, ne, dass man da mal...
3: Ja, das ist super. ehrlich ja, genau schon gesagt. Ich muss... Äh, wenn die Gordon mir die Chance, zweite Chance geben, ich wäre genau gemacht wie da, damals. Ich muss nichts verändern, überhaupt nichts.
2: Aber eine Sache haben wir natürlich noch auch, äh, müssen wir natürlich auch fragen, Lars Ricken, dein ehemaliger Mitspieler ja, und heutiger Direktor Nachwuchs, der hat auch noch eine Frage an dich und die wollen wir dir natürlich auch stellen.
1: Hallo Dede, Lars Ricken hier, dein ehemaliger Mannschaftskamerad. Vielleicht kannst du uns äh, mal aufklären. Du hast ja äh, gefühlt nach jedem Training so eine Eisbox äh, gefüllt mit Crash-Eis mit nach Hause genommen. Warum äh, hast du die mit nach Hause genommen? Um irgendwelche äh, ja, Kühlung an deinem Körper vorzunehmen? Oder warum hast du die mit nach Hause genommen? Erzähl mal. <lacht> Jetzt sind wir
3: gespannt. Ah, ja, super herrliche das, das war eine Ehre, mit Lasing zu, zu spielen. Einer Junge, die sie Tore schießen im Finale von der Champions League und ich ein Typ mit äh, weniger Wort, aber äh, du kannst mal seine, seine Gesicht sehen, wie ehrlich und äh, guter Mensch hat mit ihm super verstehen und Ich freue mich sehr, äh, heute diesen Job bei Borussia, das passt einfach zu Verein, zu Lars. Und äh, diese Sache mit der Eisbox, das war schon krass, ehrlich. Ich versuche immer alle weg vom Kabine, ich warte, alle Leute geduscht ab und zu zum Auto. Immerhin geschickt, also er weiß,
0: immer, was
3: Und Lars war immer die kann man sagen, fast die letzte da. Und äh, dann hat er Massage bekommen oder Sauna und ab und zu gesagt, Boah, ich muss nach Hause jetzt. Und ich habe gewartet, bis er ein bisschen da kommt und, ja, cool, also <lacht> und er hat gesagt, ich Bock mit viel Eis. Er einfach, damals äh, habe ich ja nicht so Miteinander so reden, von ich nicht so Deutsch kann, aber nur mit, wo er gelacht hat. Erst, das paar Mal war okay, aber danach hat er schon auch schon gespielt.
0: So, und dann gab es am Ende äh, das Eis, ja. Hätten wir uns da
3: denken. Ja. Ich, denke, ja. ich habe gesagt, ich, ich kann nicht äh, vorstellen, ich Eis falsch kaufen. Dann nehme ich vom Trainingsgeländer hier, kann ich nichts falsch machen. Dann, das ist das beste Eis. Calperinia
0: mit BVB-Eis, das könnte man vielleicht auch nochmal anbieten. Ein Tage
3: später war ein bisschen Theater, wenn ich die Eisbox vergesse. Da hat so. die Masse mich geschickt, vor die Eisbox. Und ab und zu muss ich mit auch nach Hause gehen und die Box holen. Aber super, Lars hink
0: Aber Lars war dann nicht da, wer war dann so da zum Calperinia trinken? Das ja, war dann da, eher meine die...
3: Familie war schon groß. So. Die Leute ja. von Brasilien Damals schon, ich musste hier irgendwie äh, die Familie hier bauen. Da habe ich äh, zwei Brüder von Brasilien, einen Kollegen und Mein Haus war immer voll, kann man so sagen. Und da habe ich immer in der Freizeit unser, das gehört dazu, mit, immer mit Professionalität. So. Mhm. Und kann man so sagen, hat gut funktioniert
0: hat gut funktioniert 13 Jahre lang wenn auf man auf der Fall. linken Außenbahn so eine Leistung bringt dann äh, hilft hier und da vielleicht auch ein Cabrinha mit BVB Eis <lacht> so
2: und Stichwort Familie du hast deine Familie ja auch immer versorgt mit, mit Sachen aus Dortmund mit Sachen vom BVB ist das mittlerweile so dass man in Brasilien viel BVB Trikots sieht weil du die da verteilt hast oder
3: auf jeden Fall das, äh, das hat Thema in meiner Stadt äh, äh, hatte äh, diese Finalnamen, wo Borussia Mundial gewonnen hat. Eine, meine Ex-Freie Athletico Mineiro, alte, alle wollten nur die Trikot von Borussia. Und ich weiß immer noch, das war S Oliver, unser erster Sponsor hier, diese Trikot. Und wie viel Trikot ich, muss ich hier kaufen? Und damals gibt es bei Flieger, bei Lufthansa, egal wie viel Koffer oder Kilo, gibt es diese Sachen damals. Boah. <lacht> mein Gott, das war schon. Und, habe ich immer so viel Trikot und das war meine Vater immer versprochen, wir kommen von Favela und wann die Trikot, die Trikot und da war Borussia schon gut dabei. So. Und kann man so sagen, heute ist Borussia, wenn du in meine Stadt gehst, auch um in Sao Paulo, so, wie viel Trikot von Borussia da läuft. Das ist unglaublich, wie, wie beliebt diese dieser Verein. So. Wir haben auch ein paar Aktionen mit Borussia gemacht, mit Borussia äh, Fußballschule und mhm. äh, Immer noch, äh, ab und zu nach einer, äh, Session, kriege ich immer noch von Borussia alte Trikot alte Sachen, Short oder so, die Frank oder vom Borussia-Verein selber, die sagen: hier, nimm vor, einmal Leute in Favela. Das mache ich immer noch. Und das freuen die Leute. und Das ist, äh, das ist eine gute Sache, kann man ein gutes Gesicht sein. Das heißt, wenn man in deinem Viertel äh, ein
2: Fußballspiel sieht auf dem Bolzplatz, äh, dann spielen oft mal Elf gegen Elf in Borussia-Trikots. Ne? <lacht> <Fast. lacht>
0: ja, du hast hier mit einigen Brasilianern zusammengespielt, Everton, Evanilson, Amoroso, äh, um ein paar zu nennen und Philipp hat es eben schon angesprochen, du warst dann ja auch so eine Art, irgendwann später nach Jahren eine Art Integrationsperson für diese Spieler, die dann auch zum BVB gekommen sind.
3: Genau, so. das war ich, damals war für mich schon ich sage mal, sehr hart, Und die Sprache selber nicht kann. Und dann ein Jahr später war ich schon eine Seite sehr schön, wo ich von so gekommen von meiner Stadt als Supermensch. Aber ich danach mit dem Supermarkt diese ganzen Dinge normal gehe. Und dann ist die Druck noch. <lacht>
0: auch nochmal im Wohnzimmer also, grillen, auch nochmal die Scheibe erklären. Mann,
3: das ist schon was. Schon Und seine Frau noch erklärt. Und das war schon, wo mhm. ich die Sprache nicht. War ein Jahr, ich kann die Sprache noch nicht ganz genau, da war schon für mich schon, wenn ich Fehler mache, für mich selber ist okay, falsch Ketchup oder egal, aber von die anderen, dann will ich es noch besser machen, boah, dann habe ich schon auch viel Mist gebaut. So, ich habe einmal ein Shampoo Sonntag, alle Supermarkten zu in Deutschland, dann einer hat gesagt, da, äh, äh, im Bahnhof ist off, dann war wir dahin, Shampoo, die Frau von Evangelius wollte bedingt, die Haare heute so, haben wir eine Shampoo ich habe die Typ dreimal gefragt ja, Haare so so er gesagt ja ja Boah, dann ist die Haare von Frau von Evanuse äh, runtergefallen oh <lacht> wirklich oh, yeah. das ist ein,
2: oh. was was war das weißt das du im Nachhinein nein, was das, das war Ich auf welches Shampoo da
3: war <lacht> ja, ja, ja. aber ehrlich, das äh, haben wir eine große, große Probleme kann man so oh. sagen also, das ist so ja, das war lustig so. Von <lacht> ein paar Leuten, aber für mich, boah, meine, die Gott sei Dank, die hat nur eine Seite oder Mächer gemacht mm. und ich weiß nicht. Und die Jahre war, war nicht ganz komplett, aber diese Dinge, die sie gemacht und ja. die wollte ein bisschen heller machen und boah. Oh je, also auch dann am Ende auch wirklich ernst und
0: die eine oder andere Geschichte das, dabei. Und verständlich ist es ja, wenn man sich erstmal zurechtfinden muss. Ich glaube, Philipp, wenn wir beide auf einmal nach Brasilien reisen würden und äh, dort von einem auf den anderen Tag leben würden, dann wäre das auch was ähm, Besonderes. Stimmt es eigentlich, dass deine Kollegen dich den Deutschen genannt haben, deine brasilianischen Kollegen?
3: Ja, die hat gesagt, ich sage, wie eine
0: oder der deutscheste Brasilianer genau vielleicht genau
3: so hat die Leute das gesagt also war immer für mich, äh, für mich ich brauche die die Sprache schnell wie möglich so zu sprechen so. und dann, danach wo die Brasilianer gekommen war die Druck noch größer Eduardo hat bei mir drei Monate gewohnt und er hat kein Lust Hotel mit seinem Bruder bei mir gewohnt für mich es kann kaum einfach so. weil für mich war immer wenn Drei Leute essen, kann auch zwei essen. Und bei uns wir hatten im Wohnzimmer geschlafen oder da und hat gut funktioniert so. Und die Matthias hat immer äh, hat gesagt so, du unser äh, wie sagen wir, äh, du bist unser Partner so, über mhm. die Brasilianer, du bist unser äh, wie kann das man das sagen, Bindeglied genau. oder Integrationsbeauftragter. Genau, Integration, äh, so. ja. genau. genau. Und dann, da war jedenfalls sehr schön von Matthias Sommer, ein großer Respekt, hat mich viel geholfen hier, ich war nach Deutschland gekommen, er hatte gerade ein Problem im Knie, kann er nicht, ich habe ihn in, äh, immer bei Ottomet äh, gesehen, wie er gekämpft versucht wieder zu, mhm. zu spielen, aber hat im Knie ein großes Problem und ich habe immer, das war für mich ein Vorbild, wo ich mit ihm nicht viele rede, aber kann ich kann äh, Italienischen, wo habe in Italien gespielt und, er war für mich schon eine ein so. und er hatte äh, in Zimmer von Trainer mich ge gerufen und gesagt du musst du musst die Brasilianer auch bei ich bin ein bisschen diszipliniert. vom Brasilianer wie hat verloren hat gelacht im Training anfang sofort gelachen. So. das macht wie in Brasilien aber hier war anders dann, das war schon diese Antwort aber für mich war ein bisschen hart dass das von Moroso kommt Moroso nicht lachen oder er evet, wird boah <lacht> Die Leute haben so war schon eine richtige Diskussion und, und ich muss einfach an eine Lösung kommen, eine, äh, wie ich da komme zu Leuten nicht zu sagen, ich bin böse oder ich bin die Polizei so, mhm. nur das zu passen so und das war äh, für mich äh, war sehr ein sehr schöner Moment, aber äh, habe ich auch genau schon gesagt viele äh, große Theater da schon passiert wenn ich äh, Amoroso nicht spielen lassen und ich amoroso erklären. Wenn sagen, sagt, sage, sage Amorose, warum wir nicht spielen? Boah, Everton. Boah, das war schon. Boah. Da der Vermittler zu sein ist schon schwierig bei solchen ah, Themen, das glaube ich. Nein, das war schon. Äh, äh, amoroso, eine Everton. Die Leute. Die Brasilianer will immer spielen. Mhm. Da war damals wir eine gute Karte und Samma wollte diese die Spieler immer frisch, dieses Spiel spielt er, dieses Spiel spielt andere, und ich zu sagen, boah, ich weiß immer noch. Der Sommer hat immer in die Tür so geklopft, bevor ich zum Stadion gehe. Dann hat er versucht, sagen wir mal, er, er war ich schon immer im Zimmer und dann äh, da war schon sehr lustig, so ab und zu war Sommer nicht gekommen und dann Morozo war in die Tür, hat nur so geklopft von <lacht> <lacht> und er hat das war Sommer. <lacht> Ah Gott, das war, wenn wir sitzen, die Brasilianer mit der Legenda-Mannschaft, wenn wir über dieses Thema reden, so, wow, das war schon, wie viel haben wir gelacht damals, wie schön war die, diese Meisterschaft 2002, wo Bayern München, Bayern Leverkusen, die drei Mannschaften gekämpft, bis letztes Spiel, und wie wir gelachen, wie wir das, das war schon ein toller, toller Moment, so. Du hast ja schon ein paar Namen genannt von deinen Mitspielern. Mit wem hast du denn jetzt noch am meisten Kontakt? Ah, ich so wohne in meiner Stadt, aber Everton, äh, Moroso, Chinga, äh, auch Philipp Santana. Wir, Gott sei Dank, wir hatten immer noch äh, die Kontakte. Jan äh, Kohler habe ich jetzt getroffen, Rosiski auch, auch ein paar Monate. Und äh, ab und zu sind ich Lars Hincki hier im oder die Doc habe ich schon immer noch einen super Kontakt mit <lacht> dem Doktor, das, äh, unser, immer noch unser Doktor und Frank, unser Zeuge und ab und zu, wenn ich in, in Trainingsgelände komme, ist immer die Tür auf und äh, das freut mich sehr. So. Mhm. Das ist immer äh, äh, Hockey News, äh, ab und zu mit Karte zum Stadion. Gehen. Das ist, ich freue mich einfach so, ich, ich fühle mich sehr wohl hier im Verein immer noch und äh, ich bedanke Gott erstmal und die Leute so, immer so äh, Nett und lieb und diese Tür immer für mich auflassen. So. Ja,
0: das merkt man dir richtig an und man hört das. Wir hören dir gerne zu und äh, wenn man diese alten Geschichten so hört und wie emotional und dankbar du darüber redest, das äh, ja, hört sich sehr schön an.
2: Ja, und die Leute hier feiern dich ja immer noch. Ne? Wenn du hier hinkommst, ähm, egal ob bei den Legendenspielen oder auch sonst, da ist oft zu hören, Olé, ne? das war ja immer das, was die Leute damals gerufen haben, was sie jetzt noch rufen, das ist, denke ich, immer noch genauso emotional wie damals, ne? wenn du das hörst. Oder wenn du die, die Zuneigung der Fans hörst, ähm, was, was passiert da mit dir? Ach, das
3: ist, ist Es äh, gibt äh, Sachen, die schwer zu erklären. So. Genau, Heute ist es noch schwer zu hören als damals, wie vier Jahre ist her. So. Also dann, dann frag mal, so, um Ausländer, 13 Jahre bei Borussia, nur zwölf Tore gemacht. Nicht aber immer alle. alles gegeben ja okay aber weißt du, wenn du heute wie Fußball laufen so, mit so viel Geld und alles alles gut das ist eine andere Zeit ich hab, aber ich sage nur das ich, ich muss nur zu Knie und, und, und Gott bedanken so. und diese Verein und die Fans und meine Abschiedsspiel ich habe so ich war schon drei Jahre weg vier, vier Jahre weg von Verein und die Leute sagen oh, die Abschiedsspiel und ich sage oh. Ich habe schon einen tollen Abschied, hier Jahre, letzte Jahre, Mit die, mit die Mannschaft, Mario, Mario Mari Götzen, alle Nuri, alle und Klopo, wie die, wo ich nicht gespielt, habe, schneller, aber trotzdem, wie die Leute, Neven mich in, in die Hand gegeben, weißt du? und ich war eine Vorbild, das hat Klopo auch gesagt, wenn in der Bank sitzt, kann keiner hier verklagen. Wenn der Sieg hat auch motiviert, Kevin Kreuzkreuz -Kreuz Weißt du, und trotzdem, wo ich nicht gespielt habe in der letzten Session, hatte, ich habe mir nie ein eine Gefühl, so, wo ich sage, nee, ich bin ich, ich nicht gebraucht hier. Umgekehrt, die Zuschauer, jedes Spiel, nur zu reinkommen, zu wann, wie die Leute mich gefeiert und die Leute, die, Leute, die Spieler selber immer so, so Home und die anderen nur die gesagt oh, gleich geht's los, das erste Spiel, und so wie Spaß, weißt du, und das, das freut mich einfach sehr, so, mit diesem Respekt, das ist eine Sache, wo man nicht und meine Abschiedsspiel, genau schon gesagt, ausverkauft, wo ich gesagt habe, vielleicht 20.000, 30.000. Dann hat dann Waski und auch Michel Sock mich bedanke, für meine Abschiedsspiel, wie nicht schon für DD, vom Verein. Die Verein an so Tagen hat so viele Tage, so viele Jahre, gibt es doch Dortmund, an so Tagen Tage an Abschiedsspiel und die Stadion ausverkaufen. Diese Stimmung mit dem Regen, meine Linksverteidiger, weißt du, nicht, eine Stürmer, Champions League oder so, das ist besonders auch zu erkennen, die Zuschauer. Das ist cap up vom Verein, von diesen Zuschauern, das ist eine Ausnahme. Ich bin keine Ronaldo, Roberto Carlo oder so. Und das ist, so sage ich, das ist, muss auch die Leute sehen. Und ich glaube, das ist die besonders macht diese Verein. Bleib immer, wo du doch diese besonders verein. Das, äh, das ist nicht eine Verein, wo du sagst, Geld, wie viel Millionen oder das oder das. Nee. Hier ist eine Familie. Und weniger Vereine in der Welt hat diese integration. Und wenn ich jetzt sehe in Brasilien bei Interview und so, wenn ich sehe, die Leute stehen und sagen. Von in Brasilien, nicht Sico oder eine Romario. Leute, viel namen und viel mehr gespielt und viel mehr gewohnt. Äh, hat das äh, hat diese so was alles hier passiert in diesem Verein, bei Schwerzeit, wo kein Geld war und die Buddha immer noch voll, die Tinga, <lacht> ein lustiger Typ, er hat gesagt, meine beste Zeit für mich als Spieler und meine Familie, ich habe null Titel gewonnen und Tinga hat schon Libertadores vier Titel gewonnen, das war bei Borussia. Mhm. Und bei Schwerzeit, von hier hat er gesehen, die andere Seite von Fußball, was wie in Brasilien oder viele andere Länder nicht kann. Wenn es schwer geht, trotzdem die Leute unterstützen dich. So, und danach hat er, er sie hat immer noch in Brasilien, Tinga hat einen großen Namen. Und wenn wir jedes Interview von Tinga sehen, dann wäre er immer den Namen von Borussia beloben von der Wahrheit. Das ist keine Geschichte, das ist einfach die Wahrheit und das ist schon. Dann kriegen wir jetzt fast Gänsehaut. ne? Also ich die ganze
0: Zeit, man muss jetzt erstmal die Kurve kriegen und wir wollen dich auch gar nicht unterbrechen, weil ich denke, ja, ja. man red weiter, wir hängen ja, an deinen Lippen so und das ist, und ist wirklich ja. so aus, de wirklich aus dem schwarz-gelben Herzen heraus. Und ähm, ja, wir kennen das auch als Fan und man muss natürlich auch sagen, du hast den Fans damals ja auch viel gegeben. Das machen die auch nicht bei jedem Spieler, auch diese Südtribüne nicht. Und auch als Linksverteidiger, wie du sagst, aber dein Kampf auf dem Platz generell, ihr als Brasilianer auch, das wurde eben auch anerkannt und wie du als Mensch auch bist, ich glaube, das passt sehr gut auch, obwohl es viele Kilometer sind, aber passt sehr gut in den Robot, kriege ich jetzt auch wieder Gänsehaut, das ist einfach so und ähm, ja, kriege ich auch einen Froschemals, viele Kilometer liegen dazwischen, aber irgendwie bist du dann auch einfach ein Dortmunder jung, das bist du sowieso nach diesen Jahren und ähm, ich kann es immer nur sagen, ich hoffe, die Fans sehen es genauso, sich das anzuhören, das ist großartig, das ist Borussia Dortmund, das ist Gänsehaut und ähm, das ist wunderbar, ja. Vielleicht mal die Kurve gerade auch auf, aufs Sportliche. Das hatten wir eigentlich später gedacht, aber du hast es gerade auch gesagt. Du als Linksverteidiger warst dann auch so ein großer Spieler. Ich glaube, damals gab es kein wenig bessere Linksverteidiger auf der Position. Ähm, ich glaube, im Duden steht unter ballsicherheiten ein Foto von dir drunter. Ähm, wer hat dir überhaupt mal den Ball abgenommen? Gab es da jemanden? Wer war das? Wer konnte dich von diesem Ball trennen?
3: Ja, ich, ich sage so, ich war... Meine Gute, also ich sage mir ich war, so, ich war, eine Kampfer. Ich war ein Kämpfer. Ich habe ein bisschen Techniker, defensiv, von allem bisschen, aber ich kann das Spiel gut lesen so. ich kann, Das war für mich mein Vorteil, ich will immer 100% alles geben. Oder Techniker, wenn ich Techniker nicht funktioniert, dann kämpfe ich und das war für mich meine meine, meine meine so, meine
0: und ich glaube, das merken auch die 80.000 hier, wenn du alles gibst, das ist das, ähm, was, die Fans geben, oder was die Fans sehen wollen. Es gab aber auch Rückschläge, wenn wir drauf schauen, zum Beispiel, dass du einen Kreuzbandriss ähm, hattest. Wie war das für dich damals? Wer hat dir dadurch diese schwierige Zeit geholfen? und Was hat das mit dir auch gemacht? Ich erinnere mich äh, an die Situation, ich stand auf der Südtribüne, als du vor der Südstands mit deinen Krücken, mhm. dich bedankt hast bei den Fans. Ähm, wie hast du diese Zeit überstanden?
3: Ja, das war eine neue Situation. So. Das war gerade die erste Saison von Klopp auch. Ne? Und, äh, die Verein in diesem Moment, Gott sei Dank, geht es ein bisschen besser. Ne? Und dann äh, diese Verletzung für mich war Kreuzmann. Das war schon die Name schon das macht schon einen Schock. Und äh, ich weiß noch, in, in Leverkusen, wo das passiert, ich habe immer schon immer zwei Kampf und fast nichts passiert. Und ein Schubs von hinten, von äh, Renato Augusto, genau. Und ich habe nur meine Knie was gemerkt und weitergespielt und dann habe ich runtergefallen und die Doktor kommt Doktor war drin mit der Homa, Homa hat eine, eine ganze offen hier, wundern, dann war der Doktor drin und dann hat er lange geguckt, meine Knie, die die Kreuzband war, was Kreuzmann? Ich habe gesagt, okay, steigen, gehe ich wieder rein, Platz versuche ich wieder und dann irgendwie wackeln die Knie so und dann war von der Kabine, ich habe richtige Wein, die Toilette, die Tür zu und aber dann habe ich sofort, genau schon gesagt, und das tut so von von den Kochen hier, kann man so sagen, von Geschäftsdealer, alle, von den Fans, eine Woche später oder zehn Tage später nach der Operation, ich komme ins Stadion hier mit Krucker und dann diese Kartas da und noch boah, und ich sage, das ist das ist Borussia, das ist für mich was.
0: Du hast in der Umgebung ja auch noch ein Haus in Dortmund, bist oft hier. Du hast auch eben schon gesagt, das ist deine zweite Heimat geworden neben Brasilien. Beim Blick auf deinen Instagram-Kanal fällt auf, dass du auch viel in deinem Garten arbeitest. Selbst du hast, glaube ich, große Hecken, wenn man das da immer so sieht. Ist vielleicht schon dein Hobby? Hast du dir mittlerweile einen Laubsauger gekauft oder wie bekommst du das immer alles weg?
3: Nee, das war das mich Spaß so. Und das das ist so ein Moment, wo ich ja auch meine diese Chance, die Gott mir gegeben hat, ein Haus in Deutschland. Habe ich habe nie gedacht, in Deutschland ein Haus zu verkaufen. Und dann das freut mich, das macht mir sehr Spaß. Das Schwimmbad mache ich gerne selber von zu Hause, Die Garten. Es ist ein bisschen Arbeit, aber ich mache gerne selber auch. Und das ist eine, und wenn ich das mache, ich habe immer eine das ist immer ein besonderes Tage für mich. Ich fühle mich so wohl und ich mache mir so viel Spaß. wo ich sage, ich meine Dinge hier zu er ne, das, das, das schätzt ja auch noch mehr. Das ist, kann man so sagen. So, das ist, das ist ein Hobby, kann man so sagen. Das macht mir Spaß.
2: Ein weiterer wichtiger Teil deines Lebens ist mittlerweile deine Tochter. Du bist Papa geworden. Vor ein paar Jahren, wie wichtig ist sie für dich und wie sehr beeinflusst sie deinen Tag? <lacht>
3: die machen mich kaputt. <lacht> <lacht> ja, ich bin eine, kann man so sagen, ein sehr weicher Vater. Ah
2: ja, das ja. weiß ja. sie
3: schon, wie sie dich. Äh <lacht> <lacht> ja, das ist einfach auch nicht gut so äh, im Moment. Aber das sind meine erste Kinder und äh, das ist, äh, ich habe mit meiner Mama, weiß ich ganz genau, diese Worte, so wie, dann wenn du eine Kinder kriegst, dann wirst du sehen, was richtig Leben. Also, meine Tochter, ich kann meine Herz sofort nehmen und sie geben und gibt es nicht was, das ist schon was perfekt im Leben, was Gott gemacht. So, Gott macht schon alles richtig. Aber das ist ein, in zweieinhalb Jahren, ist meine Liebe, ein ganz verändert, so also, kann man so sagen. Und ich bin sehr bedankt. Ich habe eine sehr aktive Tochter. und ähm, Sie immer tief, immer lauf, lauf, lauf. Dass ich fühle, ich auch so mitgelenkt und Knie das wir das so hinterher. Wir haben ja jetzt eine
0: BVB-Frauenmannschaft. Also in ein paar Jahren kannst du mal schauen, eine Linksverteidigerin können wir vielleicht noch gebrauchen.
3: Und das ist schon so, ich bin sehr, sehr glücklich und sehr bedankt dass er So ein toller Kinder.
0: Ja, und du hast eben auch schon angesprochen, du spielst in der BVB-Legendenmannschaft. Wir waren in Buriram in Thailand. Ich war auch dabei in Thailand, in Hongkong, Sao Paulo. Deswegen muss jetzt mal ehrlich sein, wie läuft so eine Reise ab mit deinen Kollegen? Okay.
3: <lacht> <Weißt> du selber. <lacht> 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 es immer gute Stimmung. Wir wollten gewinnen. Und sehen äh, ist immer schon, die, die Deutsche Spieler, die Ausländer alle treffen. dass ist schon, äh, das ist schon, diese Trikot wieder anziehen. Und äh, das ist eine super Dinge, also, kann man so sagen. So, das ist... Äh, die Legende in Brasilien jetzt, äh, gibt es auch jetzt Legende, durch die Sao, wo die in São Paulo weiß, jetzt in Brasilien ganz groß geworden. Auch äh, wie Pokal-Legende äh, habe ich jetzt vom Atlético Mineiro mein Ex-Verein, erst einmal Mal gespielt. Das haben die Leute immer gesagt, ja, eigentlich spiele zu Borussia, aber ich bin hier, ich habe gespielt, das hat auch alte Kollegen auch zu treffen, war richtig schön. Aber ich sage, äh, wir hatten hier schon ist immer schon so, die Leute, jeder mit seiner mit seiner Historie und mit seiner Mentalität und das ist, das passt einfach so. Nordik und, Dick und unser Trainer. <lacht> das ist eine schöne Sache, das war das ich. Ich freue mich sehr, wenn das jetzt mit der Corona wieder die Situation besser geht und wir wieder zusammenreisen können.
0: Und wir haben ja darüber hinaus auch die WhatsApp-Gruppe. Darüber bleibt ihr auch als Team in Kontakt. Da passiert auch immer einiges, sage ich mal.
3: Ja, das ist schon so, ne? Das ist, äh, äh, Amoroso ist immer <lacht> gut dabei. Leider <lacht> Leute nicht richtig Spaß, das ist schon so. Das ist, äh, ich sage es so, das ist äh, kleine Dinge, aber wenn du das siehst, diese ganzen kleinen Dinge, das machen eine richtig so glücklich und äh, das tut gut von die Kopf.
0: Und ich glaube, Amoroso ist auch derjenige, der hält euch am meisten auf dem Laufenden. Ne? Das ist ja quasi mit der Livecam dabei sozusagen in seinem Amorose Leben. Das ist die
3: Präsident vom Group. So. <lacht> Sehr gut.
2: Wenn du hier bist, äh, guckst du dir natürlich sowieso die Spiele an. Ähm, wie ist das in Brasilien? Da ist ja ein bisschen Zeitunterschied auch. Äh, guckst du da jedes Spiel von der Borussia, wenn du in Brasilien nee, bist? Nee, jedes
3: Spiel geht nicht. Auch ihr gesagt, über die Zeiten verschieden, so. aber äh, Samstag. Äh, halb vier, das passt immer. Das ist in Brasilien noch äh, morgens und das... Erster ja. <lacht> oh mein Gott! Zehn Uhr, genau. Vielleicht kannst du schon die erste Bier, kalpirin auch nicht. Aber schön, das, das freut mich immer so, das macht mir Spaß, so, dass ich oder hier ins Stadion komme oder im Fernsehen, das ist einfach ein Spaß. Das ist ein Verein, wo ich sage, das habe ich gelernt, die Verein zu leben, und äh, das ist einfach so. Das bleibt.
2: Was denkst du? Was ist in dieser Saison möglich?
3: Können wir einen Titel holen? Ja, doch jedenfalls. So. Ich glaube, ja, wir. Das ist, äh, wie sage ich mal. Ich glaube, wenn ohne schaue, wir verlieren viel Borussia, viele Vereine, aber diese, diese das, glaub, die sie unterstützen, dass ich glaube die ist die Vereine meisten verlieren in der Bundesliga. Mhm. In meiner Meinung so, das schon. wir haben eine gute Mannschaft, die Trainer, die neuen Trainer so, machen schon eine gute Arbeit und, aber ich glaube, bei uns so Details so fehlen, Ein paar Punkte, wo wir lassen so, das ist, ähm, ich glaube, die sind unterstützt so viel aber ich glaube jedenfalls, so. wir können jedenfalls, Fall, können wir gewinnen und, und warum nicht? Die Bundesliga, oh, das ist schwer, aber die Bayern sind eine gute Mannschaft, aber wir sind nicht so stabil wie. Und drei Punkte geht so schnell. Und zweimal verliert, dann die anderen gewinnen, dann stehe ich schon wieder dran.
2: Ja, Euroleague, die haben wir auch noch nicht geholt als einzigen Titel. Ne? Das wäre schon nicht so schlecht. Ja, auf jeden Fall nicht.
0: Dann geht es erstmal weiter mit dem tausendsten Heimspiel. Und zum Abschluss haben wir eine Schnellfragerunde vorbereitet. Du musst die Sätze einfach vervollständigen. Ja. Wenn ich in dem schönsten Stadion der Welt hier in Dortmund bin, dann.
3: Gute Stimmung. Musst einfach feiern, so, als du hier da sein.
0: Der BVB hat die besten Fans der Welt, weil.
3: Sind einfach. Es ist nicht eine Fans, es ist eine Familieverein.
0: Die Person, der ich beim BVB am meisten zu verdanken habe, ist.
3: Oh, alle. Ich will kein Wort. Alleine nehmen.
0: Die wildeste Party, die ich in Dortmund gefeiert habe,
3: <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht>
3: 2002.
0: Wie müssen wir uns das vorstellen? Da habt ihr wahrscheinlich Nächte lang äh, im Hause DD dann <lacht> gegrillt und Premier getrunken.
3: Da war schon Monate vorher.
2: Also ganz so lang ging ja nicht, weil da war ja noch das UEFA-Cup. Äh, da haben wir ja eine kurze da, Pause von
3: zwei Tagen gemacht, weiter gefeiert.
0: Sehr schön. Und abschließend, wenn ich mit drei Spielern aus dem heutigen Team zusammenspielen könnte, dann mit?
3: Boah. Boah das ist, ich bin nicht böse gemeint. Das ist, das ist schon ein bisschen hart. So. Ich habe mit so vielen eigentlich am liebsten wahrscheinlich mit allen nochmal von und damals. Das richtig, und von so. das, die junge Talent, das alte Leute, das ist, das ist die Frage, wie ich nicht antworte.
0: Ist okay, den Joker lassen wir gelten.
2: <lacht> ja, herzlichen Dank, Dede. Gerne. War super spannend, super
3: emotional gerne, für uns gerne, alle, für ja. die was Fans ist, sicher auch. Also Das, 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 das freut mich die Fans auch, dass es Spaß zu gucken und falls schon Bescheid, wenn ihr mal was braucht, Ich bin hier, das, das mache ich gerne. so.
0: Danke, DD. Den Podcast-Hörern sagen wir danke fürs Zuhören. Danke, DD. Und bis bald mal wieder. Gerne, gerne.